0: Dag Wouter. Dag Martijn. We hebben een klein projectje. Hè? Kleintje, dat kunt je wel zeggen. Dit is
1: de Polscast, een podcast over wat er leeft binnen Kazu Limburg. En voor de eerste Poolscast zijn we eens gaan terugblikken op de voorbije zomer die helemaal aan het teken stond van de corona. Deze podcast is dan ook volledig coronaproef opgenomen. We zijn eens gaan luisteren bij
0: enkele vrijwilligers en een externe partner van Kazu over hoe zij deze zomer hebben beleefd.
1: Een van die vrijwilligers is Sophie Hendricks, jomba vakantieverantwoordelijke. Meerdere vakanties gedaan die de zomer. En bij haard ben ik op de digitale koffie geweest. We gaan eens luisteren. Hè? Dag Sofie. Ik weet niet of iedereen u gaat kennen, maar welkom in de podcast.
2: Hallo. Ja,
1: we zullen eens beginnen met een paar dilemma's, zodat de vrijwilligers uh, een beter zicht hebben op oh, wie is Sofie. Ja, is goed. De meesten kennen u wel als uh, iemand die vooral bezig is met het jomba gebeuren. Maar als mm -hmm. je daar moet kiezen, is het dan. Fysiek, mentaal of liever integratie?
2: Ha, ha. Moeilijk. Uh, integratie, want daar heb ik alles samen. En dat is ook degene die ik al het langste
1: doe, natuurlijk. En uh, een vakantie in binnenland of buitenland met de jongen? Dat
2: zijn echt wel moeilijke dilemma's. Uh, ze hebben alle twee een charmes. Uh, binnenland. Binnenland? Ja.
1: Oké. Okay. En als je dan toch voor het binnenland kiest, is dan... Eerder de zee of de Ardennen? Of toch liever het Limburgse eigen streekskie?
2: Ja, ik kies sowieso gewoon Masmechelen, Maar ik denk als ik echt naar de locatie ga, dat ik voor de zee kies.
1: En als je echt moet kiezen, Limburg of Antwerpen? En je mocht een locatie in die provincie kiezen naar keuze?
2: Sowieso Limburg. Um, locatie naar keuze, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Doe maar Masmechelen, want dat is het vertrouwde. De mooiste plek in Limburg. Daar kies ik voor.
1: Ik denk dat de meesten daar wel in kunnen volgen. Ja. Wat voor vakanties doe je normaal in de zomer? Zijn dat enkel de jomba-vakanties of doe je ook reguliere vakanties, Sophie? Enkel jomba. En dan hoofdzakelijk integratie of ook specifiek uh, naar mentaal of uh, fysiek?
2: De eerste jaren enkel integratie en nu de voorbije jaren ook uh, volwassen mentaal.
1: En welke rol heb je dan meestal eens mee, mee gehad?
2: Laatste, in het laatste jaren meer als VV, um, maar de al de jaren daarvoor altijd als Moni.
1: En verschilt het veel uh, uw rol van Moni en VV zijn?
2: Ja, toch wel. Als VV zijn er toch heel wat extra taken die erbij komen kijken. Um, en schiet er niet altijd evenveel tijd over om nog echt met de gasten bezig te zijn.
1: En mis je dat soms niet, dat Moni gebeuren dan met de gasten?
2: Ja, zeker wel. Um, maar dat is denk ik ook mijn streefdoel als VV, om toch ook nog zoveel mogelijk van die momentjes mee te pikken. En dan desnoods de, ...al de boekhoudingschizzle die moet gebeuren... ...na de vakantie thuis nog even in een auto te maken.
1: En als er zo een uh, een bepaald moment is... ...van het jomba gebeuren van een van die vakanties... ...voor je wat je nooit zult vergeten... welk is dat dan?
2: Um, ik heb ooit... Ik heb er wel meerdere... ...maar één moment waar ik dan spontaan aan denk... ...ik heb ooit een uh, deelnemer op het toilet gezet... ...en ze zei altijd, je moet door je knieën zakken... ...want dat is veel ergonomischer... En ik was door mijn knieën gezakt en ik groeide niet meer recht. Dus we zaten samen vast op het toilet, want ik kon hem ook niet loslaten, want dan ging hem eraf vallen. Um, we hebben daar wel even gezellig met zijn tweetjes op de wc vastgezeten. Dus dat is wel één moment dat ik zeker niet ga vergeten.
1: Dat noemen we bandensmeden, zoiets, hè?
3: Ja, inderdaad.
1: Nu, je hebt al uh, een groot aantal uh, Jomba-vakanties op je teller staan. Maar uh, wat maakt het nu het grootste verschil tussen een gewone Jomba-vakantie tijdens een gewone zomer... En het verschil nu deze zomer met de corona?
2: De voorbereiding vraagt wel iets meer aandacht. Maar op vakantie zelf vond ik het verschil, buiten dat er twee bubbels waren, helemaal niet zo groot. Het gewone, normale vakantiegevoel overheerst wel.
1: En je zegt, in de voorbereiding uh, zitten wel verschillen, zoals?
2: Um, ja, de voorbereiding heeft heel veel gevraagd, omdat er heel veel... Van de aanpassingen ook bij ons als VV's terecht kwam, omdat wij de gasten ook het beste kennen en de indeling in bubbels en de praktische kant. Daar heb je als VV die de vakantie al jaren doet vaak meer zicht op dan dat de educatieve daar hebben, um, waardoor er toch wel een hele hoop werk extra bij kwam kijken.
1: En hoeveel vakanties heb je deze zomer op je teller staan van Jombaf? Twee. Twee, alle twee als uh, VV? Ja. Ja. En ja, was er een uh, groot verschil te merken tussen de twee vakanties? Wat gebeurde Ja,
2: een heel groot verschil. Omdat de ene vakantie in twee bubbels was en de andere vakantie in één bubbel. Um, dus dat verschil was wel heel groot, ja. Zeker wel.
1: En je bent dan begonnen met een vakantie in één bubbel en dan naar twee? Of, of
2: nee, eerst de twee bubbels en dan de rust in één bubbel.
1: Ja. Een groot ja. verschil neem ik aan als je zo van twee naar één bubbel mag gaan.
2: Ja, je mocht eindelijk samen zijn. Dat is inderdaad een groot verschil. Ja, want op jomba-vakantie heb je vaak moniploegen ploegen die jaren meegaan. En ineens mocht je elkaar dan geen knuffel geven, want zit je in de andere bubbel. Dus dan is het wel fijn als je bij je volgende vakantie samen in een bubbel mocht en wel een knuffel mocht geven.
1: En hoe denk je dat de gasten dat beleefd hebben, zo die twee bubbels?
2: Um, ik vond dat de gasten het verrassend goed gedaan hadden. We hadden ik gedacht dat ze echt heel vaak naar de andere bubbel gingen gaan, net omdat ze ook deelnemers en monitoren van de andere bubbel kennen. Um, maar ze hebben dat eigenlijk heel goed gedaan. Ze hebben regelmatig wel eens geroepen op een moni of een andere deelnemer, maar ze zijn wel heel mooi aan hun kant van het speelveld gebleven. Dus ze hebben dat eigenlijk wel super goed gedaan.
1: En uh, de gasten hebben het super goed gedaan, maar <tosses> de monitoren die mee geweest zijn... <tosses> dat
2: was soms een iets grotere uitdaging om die uit elkaar te houden. Maar ook daar, af en toe, moet je dan een klein beetje de strenge vv zijn. En dat is niet altijd even leuk. Um, maar ook zij hebben het best goed gedaan.
1: Ja. Het was voor hen ook een hele uitdaging, neem ik aan. Zo, normaal gezien in één hele grote groep gaan. En nu in twee bubbels. Ja,
2: zeker wel. Ook in de voorbereiding van activiteiten die al gestart waren. Voor in één bubbel. En dan toch in twee groepen. dus zij we ook heel veel moeten aanpassen. En er heel veel energie moeten steken. Ja.
1: En wat is... Uh... De grootste aanpassing in het bubbelgebeuren, is dat dan het eten bij jullie op die jonge Of de vrije momenten die zij hebben? Of? Oh,
2: um, best veel aanpassingen. Ja, het eetgebeuren is sowieso een aanpassing omdat je de eetzaal moet delen. En, um, maar ik denk voor ons, de grootste aanpassing waren de groepsmomenten die ineens niet in groep waren na het eten, het samen dansen in de kelder. Wat ineens apart moest de laatste avond, die ineens apart moet. Um, waardoor de groepsfeer ook heel anders is. Want een groep van 100 ten opzichte van een groep van 50, is in sfeer wel een gigantisch verschil.
1: Daar kan ik in komen En je zegt de laatste avond. Hoe moeten wij ons dat dan inbeelden bij jullie?
2: Um, ja, de laatste avond is een beetje een feestje met veel dansen, muziek, casinoavond, iets lekkers om te eten. Um, en we hebben dat dit jaar ook wel proberen te doen. In de sporttaal, waardoor het een beetje samen en apart was. Maar de sfeer is toch heel anders dan als het gezellig samen is.
1: En hadden jullie een verpleegkundige mee of een technische ploeg die jullie kon ondersteunen?
2: Ja, we hadden dit jaar zelfs twee verpleegkundigen mee in elke bubbel eentje. En uh, onze technische ploeg natuurlijk
1: ook. Ja. En hoe hebben zij dat ervaren, die aanpassingen?
2: Um, ik denk dat als het over de twee bubbels gaat, dat het voor de TP niet altijd gemakkelijk was... Aangezien zij eigenlijk een derde bubbel waren en nergens in een bubbel bij hoorde, um, en dat was niet altijd even makkelijk voor hun, aangezien zij ook gewoon gewend zijn van tussen de gasten te lopen, de gasten een knuffel te geven, en dat kon nu niet. Um, voor de verpleegkundige was het denk ik een verademing omdat ze het normaal gezien alleen doen, en ineens was er voor hun ook heel veel tijd om mee te spelen met de gasten. Dus ik denk dat het voor de verpleegkundige wel eens een heel fijne ervaring was op deze manier.
1: En zijn er zo dingen? Uh, toch positieve dingen die eruit gekomen zijn, het hele bubbelverhaal van gezegd, dat kunnen we dan meenemen naar andere zomers?
2: Ja, ik denk sowieso het idee van een tweede verpleegkundige dat we dat kunnen meenemen. Um, en de eetzaal opgesplitst was voor ons ook wel een positieve ervaring, omdat er veel meer rust was. Maar ik denk voor de rest dat we dan toch terug naar de sfeer van één bubbel willen gaan.
1: En uh, je hebt toch een vakantie in één bubbel gedaan? Ja. Wat... Was er zo aangenaam aan buiten het feit dat die allemaal samen konden zijn? Um, de praktische kant ook
2: wel. Het is veel minder geregeld als er één bubbel is dan als er twee bubbels zijn. Je kunt veel gemakkelijker overleggen en zo. Um, ik denk dat dat... En ik denk het samen zijn. en De vakantie verloopt meer zoals de vakantie andere jaren verloopt. Ik denk dat dat ook wel een groot verschil is tussen één bubbel en twee bubbels. Bij twee bubbels voelt je het verschil veel harder dan in één bubbel.
1: En uh, hoeveel monitoren had je op je eerste vakantie mee met die twee bubbels?
2: Uh, ik denk 25, met verpleegkundigen en zo bij. Ja.
1: En was dat uh, voldoende of had je zo het gevoel van, mochten er toch een paar meer zijn?
2: Nee, dat was wel oké. Okay. Dat was voldoende. Ja, genoeg monitoren gevonden.
1: Maar, hoe, op welke manier zou jij andere monitoren kunnen warm maken om mee jonge vakanties te doen?
2: Ik denk de ervaring met de gasten, dat dat de beste manier is om iemand warm te maken. Want je kunt heel veel dingen vertellen, maar het is pas door het zelf te voelen hoe de gasten zijn en hoeveel liefde je ervan terugkrijgt, dat je denk ik overtuigd kunt worden.
1: We zien nu ook regelmatig verschijnen op uh, dergelijke evenementen, zoals bijvoorbeeld uh, Money Express. Of uh, met de werkgroep Jomba. Klopt. We hebben de werkgroep Jomba ook al zien verschijnen op uh, de basiscursus. Is dat volgens jullie een meerwaarde toe naar de cursisten?
2: Ja, ik denk het wel. Omdat Jomba is toch... Ja, als je geen ervaring hebt met mensen met een beperking, is dat iets waar vaak heel veel vragen bij zijn. En toch wel ergens onduidelijk blijft als je de ervaring niet hebt. En door het een keer aan de lijve te ondervinden hoe het is, Voelt je ook pas hoe leuk het kan zijn. En dat het helemaal niet zoveel anders hoeft te zijn als een reguliere vakantie.
1: En wat zou je uh, monitoren aanraden? die toch nog in twijfel zitten of ze niet weten van... Is het wel iets voor mij? Zou ik gaan voor integratie of zou ik gaan voor fysiek of mentaal?
2: Um, ja, nu ga ik voor mijn eigen winkels spreken. Ja,
1: uiteraard.
2: Altijd ga voor integratie, want daar heb je een beetje van alles wat. En dan kun je ook voelen wat je het meeste ligt. En je hebt daar ook nog de reguliere gasten, waardoor je eigenlijk een beetje een totale ervaring hebt.
1: Ik heb ook al veel Jomba horen zeggen van je doet heel veel voor die gasten, maar met een simpele lach maakt alles goed. Die zijn zo dankbaar. Daarmee ook dat je uh, in het begin zei van het zijn vaak dezelfde moniploegen, dezelfde klikjes zo. ja die daar elkaar vinden en elk jaar opnieuw meegaan?
2: Voor een stuk, want er zijn natuurlijk ook ja. altijd nieuwe monitoren. Het is niet zo dat er klikjes zijn en dat er geen nieuwe monitoren bij de groep horen. Er is altijd wat vernieuwing, maar ook die blijven vaak dan weer een aantal jaren plakken.
1: Als er één anekdote mag bijblijven van deze zomer, van één van uw vakanties, wat blijft u het meeste bij?
2: Amai, nu moet ik even nadenken. Want er zijn heel veel, de vakantie, heel veel minder momenten geweest. Uh, maar tijdens de vakantie vooral heel veel positieve momenten en ik vind het heel moeilijk om er eentje uit te plukken, denk ik.
1: Dat kan ik begrijpen. Sophie, als je nog een afsluitende boodschap aan je moniploegen mocht geven, welke zou dat zijn?
2: Bedankt voor de superleuke zomer en om jullie zo in te zetten. Want zonder jullie was het nooit gelukt.
1: Sophie, merci voor het interview.
2: Heel ja, graag gedaan.
1: Ja, Martijn, je hebt Sophie kunnen horen... Bewerking, niet gemakkelijk, maar het is en blijft wel plezant.
0: En dat is wel het allerbelangrijkste voor die duizenden jongeren die elke zomer met Kazumi op
1: vakantie gaan. Maar dat ons zeker niet vergeten, de flexibiliteit van onze vrijwilligers.
0: En die verdienen daar allemaal, stuk voor stuk, een hele dikke pluim voor.
1: Maar, zoals heel eerder aangehaald, het is niet zomaar een zomer geweest. Hè.
0: Nee, het was echt wel een
1: heel rare zomer. Hè. Een zomer met een inkorting van ons aanbod, maar ook wel een uitbreiding op een bepaald vlak.
0: Ja, je hebt het dan over die buitengewoon binnenlandvakanties. En dat waren vakanties voor de 13- tot 18-jarigen. Die volledig in het binnenland werden georganiseerd. Want hun reis naar het buitenland die kon niet meer doorgaan. En wat ik me niet vergis,
1: je hebt je er even op gefocust.
0: Ja, ik ben eens gaan babbelen met Daphne, Daphne Stuyten. Zij was VV op de buitengewoon binnenlandvakantie naar Gent. Hallo, dag Daphne. Stel je eens even voor, wie ben
4: jij? Uh, ja, ik ben dus Daphne. Ik ben 24 jaar en ik ben nu, wacht even denken. 7 jaar bij Kazoo ondertussen al. Uh, ja, wat doe ik bij Kazoo misschien? Ben monitor, vakantieverantwoordelijk en instructeur. En dat okay. is eigenlijk zo'n beetje.
0: <laughs> ja, dat is, al, dat is toch al een hele boterham. Um, we dachten ook wel dat het tof was om jou, jouzelf een klein beetje beter te leren kennen aan de hand van een aantal dilemma's die we hebben bedacht. Um, de eerste daarvan is lopen of inline skaten.
4: Uh, lopen. Ja, en waarom? Ja, waarom? Omdat je daar minder hard mee kunt vallen dan met inline skaten.
0: <laughs> Toch geen slechte ervaringen mee gehad? Nee, dat heb
4: ik nog nooit gevallen. Of ja, misschien als ik klein was, maar de laatste jaren niet meer. Um, bergen of strand? Strand. Toch? Ja, ja, nee, ik zit ook graag aan de bergen, maar... Ja, een strand. Ik ben ook graag lui soms. Het is eigenlijk te moeilijk om te kiezen. Het is allebei goed. Ja. Een beetje afwisseling. Moni zijn of vv zijn? Vv zijn. En waarom? ja Gewoon als je een keertje vakantieverantwoordelijke bent geweest en dan moet je daarna terug. Ja, moni zijn. En dan is dat soms moeilijk dat je... Ja, zo steeds moet volgen. Wie... Alleen, je hebt sowieso een als Moni, maar je snapt al wat ik bedoel.
0: En dan hebben we nog een vierde en laatste dilemma voor jou. Een grote of een kleine ploeg?
4: Uh, ja, hangt er vanaf, wat is groot?
0: Ja, we hadden gedacht aan een zeven tot acht mensen.
4: Ja, ja, ik vind ideaal zes personen. Dat
0: is ja, mijn favoriet. Um, Daphne, ja, je hebt het zelf ook al aangehaald, je hebt wel een heel aantal rollen binnen Kazoo. Um, maar wat voor vakanties doe jij normaal?
4: Uh, ja, meestal doe ik eigenlijk ADO-vakanties. Dus 15, 16 en 17, 18. En um, wat voor profileringen zijn dat dan meestal die je doet? Goh, een beetje van alles eigenlijk. Ik heb strand al gedaan, bergen. Ik had me wel voorgenomen naar de toekomst toe vooral zo de avontuurlijke dingen te kiezen. Niet meer de strandvakanties. En, uh, en waarom zou je dan
0: eerder voor dat soort vakanties gaan?
4: Ja, omdat als je op strandvakanties gaat, dan trek je zo'n specifiek doelpubliek aan, dat meestal nogal gericht is op alcohol ja. drinken en dat soort dingen.
0: Ja, in die, in die leeftijdscategorie van ado's um, wat trekt jou daar eigenlijk in aan om, om die vakanties te gaan doen?
4: Ja, ik vind dat sowieso, je kunt leukere activiteiten organiseren mm -hmm. zelf. Inkle Allee, de inkleding is zo wat meer wat je zelf ook graag zou doen. Ja. En ook gewoon verder naar het buitenland gaat en... Ja, dat je leuke profileringsactiviteiten hebt, ook dat je wat oudere monies hebt, dat vind ik ook wel leuk. Mm -hmm.
0: Maar dit jaar gooi je het over een iets andere boeg, um, omdat ja, corona kwam eraan, hè? zo een, een corona zomer. Wat maakte die voor jou nu eigenlijk anders dan een normale casuzomer? zomer?
4: Uh, ja, eerst en vooral gewoon al dat je minder vakanties kon doen. Allee, ik had er normaal gezien twee, denk ik, en nu bleef er nog maar eentje over, dan mm -hmm. kon je sowieso nog wel een derde vakantie doen eigenlijk. Mm -hmm. Normaal gezien, maar dat ging dan al niet. Ja, Wat was nog anders? Dat je eigenlijk ook wel leert inzien dat je in het binnenland ook super toffe dingen kunt doen. En dat je niet mm -hmm. naar Kroatië of zo moet.
0: Je hebt zelf een, uh, een 13- 14-jarige vakantie in, in Gent gedaan. Die voorbereiding, hoe verliep die voor jou dit jaar?
4: Uh, ja, eigenlijk wel goed. Omdat we waren sowieso maar met ja, drie in onze moniploeg. Dus ik had dan nog een stage-vv mee. Dus we waren eigenlijk ja, met twee vv's in één moni. Ja. Dus ja, dat verliep eigenlijk heel vlot. Het was wel allemaal redelijk last minute, maar het was ook een hele kleine groep kinderen, die waren maar met 18, denk ik. Ja, ja. En dan zijn uw activiteiten sowieso al ja, wel minder werk, eigenlijk.
0: En zo het, het afspreken met je monitoren verliep dat vlot, um, om, om vergaderingen te doen...
4: Uh, ja, we hebben eigenlijk... Wat hebben we gedaan? De eerste keer, we hebben één keer vergaderd en dat was wel een real life. Maar toen mocht ja. het wel al. <laughs> en verder hebben we, ja, we hebben eigenlijk maar één keer vergaderd. De rest was gewoon ja. via Messenger of, of Facebook. En, dat allemaal.
0: en zo die vakantie zelf, hoe wil die voor jou mee? Want normaal gezien ga je naar het buitenland. Dit jaar bleef je in Gent. Hoe viel dat voor jou mee?
4: Dat was leuk, maar we hadden ook wel het geluk, toen wij in Gent waren, ik weet eerst, begin juli zijn ze ook in Gent geweest, mm -hmm. toen was het echt heel slecht weer, maar bij ons was het echt stralend weer. Dus eigenlijk, ja, dat leek heel fel op een buitenlandse vakantie, alleen dan mm -hmm. het zoveel Nederlands spraken, ja. dat verstond, dat was ook wel leuk.
0: Ja, en zo qua activiteiten zijn er dingen waarvan je dacht: van, dat ga ik nooit in België kunnen doen, die je dan uiteindelijk toch hebt
4: gedaan hier? Mm, nee, dat eigenlijk wel niet. Alleen wel activiteiten die ik nooit zou doen. Zoals? Maar... Ja, wat zou ik nooit doen? Er zijn er dingen geweest, zo'n uh, Jumpsquare in Gent, mm -hmm. het, van die springkastelen. Ja. Ik zou dat zelf nooit gedaan hebben, maar het was wel plezant, denk ik.
0: Um, zo die begeleiding van die 13, 14 jarige was die anders dan dat je normaal op een buitenlandse vakantie zou hebben? Of was dat toch vrij gelijklopend met hoe dat normaal zou gaan?
4: Goeie vraag. Ja, ik heb eigenlijk... Het is sowieso al lang geleden dat ik nog 13, 14 heb gedaan. Dus moet ik even over nadenken. Maar ik denk eigenlijk niet dat daar zo heel veel tussen verschilde. Je kon ze misschien... Hm. Alle, wij hebben ze, ik heb ze meer vrije tijd gegeven dan dat ik ze normaal zou geven. Gewoon hm. om het feit dat je wist van... Alle, ze zijn in België... En ik voel je het ook ja. een beetje veiliger om ze daar vrij te laten dan dat je ze in Italië of ik veel waar alleen naar ja. rondlopen.
0: Zo die groep van, van gasten die je mee had, merkte dat die op een andere manier enthousiast
4: waren dan op een normale vakantie? Ja, ik denk dat die, die waren vooral heel blij dat ze iets konden doen, denk ik, als je zo lang hebt erin zit. Maar ja. anders enthousiast, goh, ja... Ik vond het heel fijne kinderen, alleszins. Maar...
0: Dat was dan ook iets wat um, misschien een groot verschil was met een met normale zomer, waarop nu al die gasten heel blij waren dat ze mee konden op een
4: kazoo-vakantie. Ja, dat denk ik ook wel, ja, dat dat het anders
0: ja. maakte. Um, Daphne, we hebben nog één vraag voor jou. Um, wat zal er van deze kazoo-zomer altijd bij jou
4: bijblijven? Wat zal me altijd bijblijven? Dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Ja, dat was eigenlijk ja, een, een, een prank die we met de kinderen hebben gedaan. Maar die kan ik niet helemaal navertellen. Dus dan is sowieso de grap ervan af. Uh, ja, ook nog iets wat de Moni heeft gezegd. Maar dat is niet zo lief als ik dat hier nu ga zeggen. Want dat, ja. euh. Allee, ik heb gezegd dat ik heb hem er altijd mee ging blijven uitlachen. Maar ja, omdat u een podcast ga te gaan zeggen.
0: Ja, we misschien toch niet doen.
4: Nee, inderdaad.
0: Right, maar ik hoor het sowieso al, er zijn heel veel zaken die jou van deze ja, buitengewone zomer toch nog gaan bijblijven.
4: Ja, dat klopt zeker. Ik vond het heel plezant.
0: Voilà, dat is het allerbelangrijkste. Um, Daphne, is er nog een, een afsluitende boodschap die je graag via deze podcast, waarnaar je monitoren misschien wel zullen luisteren, um, nog aan hun wil meegeven?
4: Eh... Uh... Ja, dat het een hele leuke vakantie was. En dat ik Joris nog wil meegeven dat niet alleen Limburgers op de grond zitten. En hij gaat wel begrijpen wat ik bedoel daarmee.
0: <lacht> Alright, dan bedank ik je heel veel voor dit gesprek. Dat is graag gedaan, jij ook. Voor... Merci. Zo'n vakantie naar het strand, en naar de bergen, dat is allemaal heel tof. Maar uiteindelijk is zo'n buitengewoon binnenlandvakantie ook wel best leuk. Hè?
1: Daar kan ik zeker in komen, maar dan geraken met de corona, dat is niet gemakkelijk geweest. De voet, veel te ver. Met de fiets, afstanden. Daar bestaan al vakanties voor.
0: Ik denk dat we dan eens moeten gaan kijken hoe we het bij Kazoo altijd hebben gedaan.
1: En ik neem aan dat je het niet hebt over de trein nemen.
0: Nee, ik heb het over een doos met vier wielen en een stuur. Een bus. En ik denk dan aan Jacobs. Francis. Wij zijn eens bij hem langsgegaan om te horen hoe de zomer voor hem is verlopen. Ja, we zitten bij Francis van Jacobs. Ja, Francis, vertel eens heel kort, wie ben jij? Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik in, uh,
3: Francis in de uh, kazoo-wereld, een beetje bekend als de busboer. Hè? <laughs> de busboer die uh, eigenlijk uh, al het vervoer regelt uh, mm -hmm. van kazoo. Dat wil zeggen dat we voor uh, Limburg uh, al het vervoer uh, onder de 12 jaar doen, de binnenlandse mm -hmm. rijden. Maar zo gauw als ze dus naar het buitenland gaan, dan werken wij samen met Nationaal en steken wij de hele Puzzel in elkaar uh, mm -hmm. op het gebied van nationale rijden. Nu zelf ben ik uh, al uh, 52 jaar afkomstig mm -hmm. van uh, Lanaken.
0: Ja, om het ijs te breken hebben we zo enkele kleine dilemma's voor jou. Ja, de eerste is: KRC Genk of STVV?
3: Ja, we hebben toch uh, blauw bloed. Mm -hmm. uh, omdat ja, we zijn ook, uh, ook tamelijk gelenk. Vroeger als kind ja. ging ik met mijn, uh, mijn ouders uh, mee uh, naar waterschijn. Mm. Dan is ze een beetje blijven hangen. Uh, voor ja. mij liever een smurf dan appelmoes <laughs> ja. maken. Hè? Ja. Ja. En voor de rest ook uh, supporter van de Rode Duivels. Dus ja. ik probeer altijd uh, wel mee te gaan uh, naar een EK of een WK. Waar kies je eigenlijk vooral voor? Voor een bus vol kazoers of voor een bus vol voetbalfans? Eigenlijk een rare, raar antwoord, maar dat maakt me niet zoveel uit. Mm -hmm. uh, als het maar goed georganiseerd is, als ja. er duidelijke afspraken zijn. Dat doen wij met Kazoo. Mm -hmm. uh, proberen wij dat te doen, maar dat doen wij ook, proberen wij ook te doen met onze voetbalsupporters waar we voor rijden.
0: Wintervakantie of zomervakantie?
3: Ja, ik verkies toch uh, zomervakantie. En dat is misschien een beetje een raar verhaal, maar in uh, het vroeger verleden heb ik nog eens ooit in, uh, in shock gewerkt. Mm -hmm. In diepvriescellen. ja en daar toch eigenlijk een beetje die groe van <laughs> aan de kou. Wat ik nu tegenhouden, als ik één keer op de latten mm -hmm. sta uh, en het is mooi weer en dat uh, glijden van die bergen en die belevenis, vind ik wel heel tof, maar als het dan wat minder uh, weer is, dan denk ik ook wel terug aan dat strand en alleen, ja. alleen die short uh, of die zwembroek.
0: We gaan het dan hebben over kazoo dingen natuurlijk, hè, omdat ja, dat is zo wat de hoofdinsteek
3: ja. van deze podcast.
0: Francis, wat doen jullie normaal eigenlijk voor kazoo? Voor en tijdens de zomer zoal?
3: Ik gelijk net al zei in de inleiding, uh, het is ooit begonnen, ik mm denk -hmm. ongeveer 10, 11 jaar geleden, met, uh, toen Jan van den Berg, die zelf een uh, diensthoofd was van Limburg, die een, een, een reis wil organiseren naar uh, Hongarije, dacht ik ja. En ons daarvoor kon in die tijd was, werd het vervoer nog georganiseerd door mm -hmm. En Wij hebben die reis dan zelf mee met hem in elkaar gestoken en de uitvoering gedaan. En daar waren ze dus zeer tevreden van. En uh, dan op een bepaald moment is ook een uitsplitsing gekomen in het vervoer. Een, mm -hmm. een beetje een lang verhaal, ik probeer kort te houden. Ik dacht doordat Casoud uh, eigenlijk meerder zit voor het vervoer zelf te gaan regelen. En ze zijn dus met mij terechtgekomen voor het uh, vervoer te regelen. Dus ja. in die zin uh, is dat gelijk. Als ik zei, alles wat uh, Limburg betreft doen wij ook. Uh, ja. Werken we samen met uh, twee Limburgse bedrijven. Mm -hmm. uh, op het gebied van uh, buitenland Hier steken wij dus in, in één keer al het vervoer in elkaar. Ja. Wat betreft meerdaagse reizen, pendels en dagrijpen. Naar, eh, naar het buitenland. En hoeveel bussen hebben jullie zo op weg? ook voor Kazoo in de zomer. Je moet het, het uitsplitsen. Mm -hmm. uh, we werken samen met twaalf uh, collega's bedrijven. Mm -hmm. die wat, uh, in Limburg werken we samen met drie, vier bedrijven voor de, onder de twaalf jaar, door de binnenlandse rijden. Daarboven is natuurlijk een hele hoop. En werken we samen met ongeveer een twaalf, dertiental mm -hmm. collega bedrijven over heel Vlaanderen. Waar er eigenlijk drie, vier grote leveranciers zijn. Ik zet me dan even boven dat vervoer mm -hmm. en is Jacobs een van van de leveranciers van Frans. Ja. En dan is dat natuurlijk een hele puzzel want je mm -hmm. moet toch rekenen tot het uh, om en bij de uh, 600 vertrekken zijn. Ja. Dat wil zeggen dat zijn de meerdaagse, de mm -hmm. pendels, en de dagritten. Die bussen zijn ook allemaal ter plaatse, die moeten ook allemaal terugkomen. Dus mm -hmm. er zijn echt bewegingen per dag van tot er 30, 40 bussen onderweg zijn. Daar ja. uh, reken ik niet mee met de bussen wat ter plaatse zijn. Dus er zijn heel wat bewegingen.
0: Maar is er eigenlijk zoiets wat ja, rijden voor Kazoo specifiek echt bijzonder maakt?
3: Ja, het is een, het is een, het is een beleving. Hè? Als, als zelfstandige heb je altijd targets mm -hmm. of probeer je dingen te verwezenlijken. En als je ziet hoe we ooit met het vervoer begonnen zijn en op welke manier tot we dat nu hebben uitgebouwd op gebied van evaluatieformulieren, afspraken afspraken, dergelijke. Allemaal. Dus je leeft altijd van uitdagingen en het, het, uh, die hele puzzel het doen kloppen en mm -hmm. uh, na de zomer samen met de directie een evaluatie ja. doen over de periode. Is mm -hmm. dat nu winter of is dat zomer? Want het zijn per slotverrekening ook bijna 150 bussen in ja. de winter, wat over de drie periodes. Hè. Mm -hmm. En als je dan een evaluatie kan maken en je mm -hmm. kan beginnen met uh, hebben we ongevallen gehad of noem eens ongevallen gehad. Zijn er Zijn er andere dingen? waar er bussen niet mm -hmm. waar die wel moesten zijn of, of andersom? Uh, dergelijke. En je kan zo'n evaluatie Toekomen dan is dat een kick en ja. Voor die kick uh, Doe je het dan Dus dat is iedere, iedere keer weer een uitdaging Voor uh, op 31 augustus. Is, uh, het is, zomer, is over Maar we kunnen terugblikken Op, op die dingen tot die ja. allemaal uh, Goed gelopen ja. zijn en natuurlijk is de chauffeur daar de belangrijkste rol in. slotverrekening zeggen we altijd, wij vervoeren dan op dat moment de, de kostbaarste lading wat er ja, is.
0: Over die chauffeurs gesproken, ik kan me voorstellen dat over bepaalde bestemmingen bijna gevochten wordt bij chauffeurs. Zijn er zo populaire bestemmingen ja, waar dat
3: echt je, graag naartoe gegaan wordt? Je merkt wel dat er natuurlijk liever bestemmingen zijn dan andere. Mm -hmm. Kan ik daar van tevoren een onderscheid in maken welke chauffeur daar naartoe gaat? Nee. Mm -hmm. Uh, we proberen er af en toe wel rekening mee te houden. Maar soms ontstaat er ook een band tussen hotel-eigenaars, chauffeurs ja. of dergelijke. En ik weet bijvoorbeeld als wij naar Kriegvenica rijden. Mm -hmm. En waar de, de, de verantwoordelijke daar ja. een heleboel goede band heeft met onze chauffeurs. Mm -hmm. Dan spreken die bijvoorbeeld af de laatste pendel. Uh, rijden dus toch leeg op. We mm -hmm. vertrekken twee dagen eerder. Ze krijgen van mij daar de toestemming voor. En ze pakken hun, uh, hun vrouw mee of vriendin ja. mee. Er zijn dan wel mm -hmm. dingen wat ontstaan ja. en, en dergelijke. En, en natuurlijk is het, ja, ik kan niet onderscheiden tot het eten of het hotel op één <lacht> plaats wat beter <lacht> zal zijn dan op de andere. Maar we proberen er wel rekening mee te houden dat we toch dezelfde firma's altijd naar dezelfde bestemmingen ja. laten gaan. Omdat dan wordt het ook, als je altijd als eerste chauffeur terug opnieuw naar een locatie moet gaan en je kent de aanrijroute niet of je moet gaan zoeken waar of zelf. Ja. Het is altijd gemakkelijker als je natuurlijk met het systeem kan werken. Absoluut.
0: Is er zo zelf een bestemming? van? jij zegt, van, dat vind ik nu
3: echt een, een toffe kazoo-bestemming waar dat ze naartoe gaan. Overal denk ik. Maar, beetje, maar helaas hebben we daar uh, te weinig tijd in reage. Ik reis natuurlijk ook graag. Wat er dikwijls uitspringt is misschien bijvoorbeeld een bade-bade. Ja. Uh, maar, maar ik ben ook een reiziger, dus uh, bij alle locaties zullen mm -hmm. wel uh, mooie uitstappen zitten. Uh, daar kennen we kazoo voor en, en toffe dingen voor, voor te ondernemen. Dus... Uh, in principe soms ben ik een beetje jammer dat ik in, in chauffeur mm -hmm. voor al die locaties een keer mee ja. aan te doen. Ja.
0: Heb, je, heb je zelf trouwens een, een anekdote of iets waar je altijd zal bijblijven over een kazoo -reis?
3: Ja, ik heb zelfs ooit de ervaring mogen hebben. En, 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 dat is misschien iets heel raars. We zijn ooit samen met een vroegere directie nog ben ik mogen meegaan naar Lago Trasimeno. Mm -hmm. streek wat ik niet kende. En ik had zoiets van: we gingen daar een ezeltrek doen. <laughs> Mijn god, zeg wat gaat dat zijn? En dan merk je dat dat gigantisch gigantische uh, ervaring was mm -hmm. voor te doen daarin in die streek. Gewoon omdat de groep toen ook niet wist dat ik meeging en ik mijzelf als clochard verkleed had aan een tankstation Heerlijk. en de buschauffeur wist dat. En ik had mij dus uh, onderweg ergens laten afzetten en verkleed met een en met een fles in de hand. En uh, de chauffeur, uh, die Nicole, die zei, oh kijk die man daar zitten, zou we die niet meenemen? Maar het bleek dat, dat ik het al was. <laughs> dus dat was wel tof voor, voor dat soort dingen zijn we dan ook wel in voor te doen. Maar dat was, o, dat was wel een ervaring. ja. ja. Zalig.
0: Nu, zo'n normale aanloop naar een zomer toe, hoe ziet die voor jullie eruit? Want ik kan me voorstellen dat jullie echt al wel vroeg beginnen plannen aan alles.
3: Ja, we hebben, we hebben targets uh, met Kazoo mm. opgelegd van ja, kijk, tegen welke periode moeten wij welke uh, planningen hebben, winter of zomer. En het voordeel daar natuurlijk is dat uh, Kazoo een goed verkopend product ja. is, dat zij heel snel uitverkopen, waardoor dat ze die planning ook vrij vroeg mm. aan mij kunnen bezorgen en ik al vrij snel kan gaan puzzelen van wie, waar, wat hoe, mm -hmm. welke bussen kan ik combineren en de moeilijke periode is eigenlijk vooral altijd Krokus, Pasen, omdat Pasen zitten is een beetje een heel moeilijke periode omdat dan veel Italië reizen zijn voor ja. school, nog voetbal eh, als andere sportactiviteiten, veel evenementen, mm -hmm. ook nog skireizen en dan is het natuurlijk wel vrij moeilijk
0: 2020 is een jaar dat eigenlijk geen gelijk kent, het is een heel speciale nee. periode, zo die eerste weken van die lockdown in maart, hoe hebben jullie die hier beleefd.
3: Ik vergeet het nooit, we rijden ook voor de nationale ploeg handbal. Mm -hmm. En die hadden een toernooi, en ik geloof dat maandag, ik geloof 2 of 3 maart, dat die vertrokken naar Zuid-Frankrijk voor een, een handbaltoernooi. Ja. En ik kreeg zondagavond vrij laat een, een telefoon van, van die verantwoordelijke en zegt, ja die uh, reis mm -hmm. gaat niet door in verband met corona we hoorden wel links en over overkomen, maar tot de reizen niet doorgingen Ja, en uh, nog geen goede twee weken daarna hadden we zelf uh, in, in de lockdown. Wat natuurlijk een heel uh, ongekende situatie is want het was eigenlijk alleen maar uh, annuleren, annuleren, annuleren. En dan is natuurlijk het probleem van, ja, wanneer? Want je denkt altijd van, ja, een maand, uh -huh. twee maanden. Maar dan blijft dat hele verhaal duren, want dan denk je ook niet aan de zomer dat die in gedrang gaat komen. Want, ja. uh, wat uiteindelijk wel zo blijkt te zijn. Dus ja, heel, uh, heel moeilijk voor ja. onze sector op dit moment. Ja. Kan ik me voorstellen. En hoe hebben jullie
0: jullie zelf een beetje aangepast op die nieuwe werking met de, de maatregelen achter te nemen? Qua
3: bedienen en zo zijn we toch ook wel uh, thuiswerken wat uh, gemotiveerd, mensen op ICW. Uh, Gezet hier op bureau, ook uh, mm. anders ingericht. Ja, dan ook contact gehouden met de chauffeurs via Zoom. Ze eigenlijk verboden voor op het bedrijf te komen. Dat mm. klinkt misschien raar, maar je moet op een bepaald moment. En de eerste week hebben we zelf uh, wat er nog te rijden was. Mm -hmm. We een paar uh, buitenschoolse kinderen opvang, zelf ja. gereden samen met een andere bediende. Voor zo weinig mogelijk mensen hier over de vloer te krijgen. Ja, en als je dan op een bepaald moment toch uh, de ritten van het binnenland doorgaat. En de ritten van 150 kilometer buiten de mm -hmm. grenzen doorgaan. Als je dan een vergadering moet houden met, uh, met al je chauffeurs en aankondigen mm -hmm. wat leeft en wat niet. We hebben die buiten gedaan, onder de luifel hier, met allemaal verplicht om toch de mondmaskers op te houden buiten. Ja. Omdat, ja, als je dan iemand daar aansteekt en dan zit het binnen het bedrijf, ja, dan hebben we op bepaald misschien iets werk. Mm -hmm. En de bussen hier staan, maar geen chauffeurs. Dus op dat gebied hebben we dus wel die maatregelen getroffen. Op gebied van, uh, van autokaars zelf ja, is het natuurlijk ook een hele discussie geweest waar mm -hmm. wij de wetgeving en de federatie moesten volgen, wat ook niet altijd heel duidelijk ja. was. Wat was nu wel toegelaten, mm -hmm. anderhalve meter op de bus. Al dan ja, al dan nee, ja. voor je jongere kampen wel uh, twee bubbels, één bubbel in een bus. Uh, er, is heel, er was op een bepaald mm -hmm. moment heel uh, weinig duidelijkheid. Uh, en daar zijn we soms ook op, op praktische dingen gestoord. Ja. Nu er ligt alles een beetje in de plooi, waardoor tot we wel met vijftig mensen in een bus mogen. Ja. Waardoor tot we in mm -hmm. een gewone bus, uh, verplicht mondmaskers, iedereen achterin mm -hmm. stappen. We hebben nu ook stickers die op de bus uh, ja. geplakt worden met... Uh, met de voorzieningen en dergelijke, dus nu zit alles wel daarmee.
0: Voor Kazoe haalde je ook al even aan, de, de vakantie in het binnenland mogen doorgaan en tot 150 kilometer ja. um, naar het buitenland toe. Hoe beleven jullie eigenlijk deze kazoe zomer?
3: Ja, het is natuurlijk veel, uh, veel rustiger, hè? Mm -hmm. uh, veel minder hectisch voor de chauffeurs ook. Waar je normaal gezien, zelf als bedrijf, 40-50 bus hebben, mm -hmm. want vertrekken onderweg zijn, zijn dat als nu 5, 6. Ja. een keer twee dagen geen één bus. Dus het is veel meer relaxed. Je kan op veel meer verder uitplanning. Mm -hmm. Onze planning is klaar tot 31 augustus. Omdat er al niet meer veel nee. veranderen in de planning. Ja, de vijver van chauffeurs is veel groter. Want je kan gaan wisselen in mm -hmm. uh, chauffeurs en, en dergelijke. De Deel chauffeurs die wat uh, economisch werkloos zijn. Je hebt ja. geen tweede chauffeurs waar we normaal heel veel op rekenen. Wat we nu niet, niet hebben. Dus ja, het is, het is uh, heel, heel anders werken. Zelfs ja. zo dat als zaakvoerder tot jezelf zeg ja. op een dag naar hier moet komen zeg wat ga ik vandaag doen ja. want kijk als je, als je thuis privé alles hebt gedaan en mm -hmm. hebt op de zaak, is alles orde en netjes en, en ja dan uh, dan is het ook wel een ja. heel vreemde situatie voor jezelf waar je normaal 7 op 7 bent uh, leg je nu in het weekend de gsm langs je neer want er komt toch geen telefoon ja. dus op dat gebied is het wel heel uh, heel raar ja ja, dat
0: zijn dingen die je waarschijnlijk ook zo altijd zullen bijblijven natuurlijk, deze, deze hele periode. Maar is er zoiets wat er deze zomer al is uitgesprongen voor u van, dat vind ik nu echt wel eens een mooi moment.
3: Ja, de, toch de, de samenhorigheid met personeel ja. en de bezorgdheid van personeel onder elkaar, van personeel mm -hmm. naar het bedrijf toe. Uh, hey, dat is toch wel heel mooi om te zien en dat wil ja. ik toch wel onthouden. Want het is een hele moeilijke periode voor ons personeel. Maar het personeel weet dat het ook geen gemakkelijke periode is, is voor mm -hmm. ons als bedrijf. En, en als je dan ziet dat je toch wel berichten krijgt of mails krijgt ja. of, of telefoontjes... Uh, ja, dan is dat uh, toch wel een goede en kwade ja. dag. Hè?
0: Francis, heb je nog een afsluitende boodschap die je toch nog zou willen meegeven aan de luisterende kazoers?
3: Tuurlijk. Eerst en vooral, wij draaien altijd een, een veiligheidsfilmpje af. Ik heb een, 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 een filmpje hier, wat je ziet als wat er gebeurt met een, mm -hmm. een bus van, uh, wat kantelt. Uh, dus ik draag ze toch allemaal op voor uh, toch die veiligheidsgordels mm -hmm. aan te doen. Maar je wil niet weten wat er uh, gebeurt als er een ongeval zou gebeuren Dus uh, Alsjeblieft die veiligheidsgordels aan. En hou je ook aan de andere maatregelen. Uh, je moet niet vergeten, ja. de chauffeur die leeft in een bus. Dat is zijn huis. Uh, uh -huh. Jullie uh, zitten in zijn huis. Dus draag ook uh -huh. zorg en nodige respect voor de chauffeurs. Daar proberen we aan te werken. Uh -huh. En we weten ja. tot dat dat uh, over het algemeen uh, klopt. Voor de rest wil ik jullie, dus ook Kazoe, allemaal bedanken voor de jaren samenwerking die we al hebben. Het is voor ons altijd een uitdaging om het tot een goed einde te laten komen. Maar dat kan alleen maar gebeuren als je dat van alle kanten meekrijgt. Dus nogmaals bedankt aan alle Kazoe'ers. Tot in één van onze bussen. Een heel dikke merci voor dit gesprek, Francis. Graag gedaan, man.
0: Wouter, die evaluatie van de zomer met de directie van Kazoo, ik denk dat die bij Jacobs echt nog wel in orde gaat
1: komen. Want daar liep de zomer echt wel op wieltjes. Ik was op aan het wachten, Martijn. Een gesprek met Martijn zonder een mopje het kon niet blijven duren. Goed, dit was onze eerste Polskast. Heb je eigenlijk lang moeten oefenen om die naam deftig uit te spreken? Ja,
0: erg lang. Hebben we eigenlijk al uitgelegd waar dat die komt. Het komt van de Polslag. En een
1: podcast, de Polskast. En laat ons zeker ook niet vergeten: Sophie, Daphne en Francis te bedanken voor hun bijdrage. En natuurlijk ook jullie om te luisteren. Heb je toch nog vragen, opmerkingen of suggesties? Laat ons dan zeker even weten via de Facebookpagina van de Polslag of aan het verbond. En dan gaan wij alvast aan de slag voor de
0: volgende Polskast.